0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Arbeitsweltradio heute im Studio. Ich freue mich sehr. Ich habe fünf... Gäste hier. Es gibt einiges zu besprechen und äh, jetzt ist die erste Herausforderung erstmal, dass ich bei den Namen keinen Fehler mache. Ich habe hier vor Ort Aileen Pinchewski, Katharina Götte, Joshua Graf, Marita Angele und Julie Calan-Rosé. Ah ja, da wird schon, wird schon abgewunken. Der letzte Name ist, naja, ernährt sich. Wie ist es richtig?
2: Calan-Rosé.
1: Calan- rosé calan calan Kalam, Rosé.
0: Okay.
1: Ja, ich kann eigentlich Französisch sprechen, habe ich mal von mir gedacht, aber offensichtlich nicht. So wird man schnell eines Besseren belehrt. Unser Thema heute ist kein Wohnraum für alle? Fragezeichen. Es geht, ja, um was das eigentlich geht, möchte ich gar nicht genau sagen. Dafür habe ich ja Gäste im Studio, also gebe ich die Frage mal gleich weiter. Kein Wohnraum für alle? Was ist das eigentlich?
0: Kein Wohnraum für alle ist das Ergebnis von zwei Semestern Arbeit, die wir als Studierende der Hochschule Esslingen ähm, reingesteckt haben. Das ist jetzt eine Studie geworden zum Thema soziale Wohnungsnot in Esslingen, weil unsere Hochschule in Esslingen steht. Wir haben uns versucht anzuschauen, wie sieht es aus mit der Wohnsituation, wer kommt gut an Wohnungen, wer nicht. Gibt es da Probleme und haben versucht, das mit der sozialen Arbeit zu verbinden? Genau.
3: Genau, da kann ich vielleicht gleich was dazu sagen. Viele Hörerinnen würden sich vielleicht fragen, warum, denn, warum ist Wohnen denn wichtig für die soziale Arbeit oder wie hängt denn das überhaupt zusammen? Also ich kann da einfach auch nochmal ergänzen, das Wohnen ist ein elementarer Teil unserer Arbeit in der sozialen Arbeit oder wird ein elementarer Teil, da einfach die Zusammenhänge und Lebensbedingungen von Menschen in den Blick genommen werden. Und wir reden auch davon, dass Wohnen ein Grundbedürfnis ist und Wohnen ja, begegnet uns zum Beispiel in der wohnungslosen Nothilfe oder aber auch in, in der Arbeit mit älteren Menschen, in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, mit ähm, geflüchteten Menschen. Und ganz aktuell kann man sich vielleicht auch ja, daran erinnern, dass wir häufig auch während der Corona-Pandemie immer wieder gehört haben, dass Menschen oder ja, Familien in Not kamen auch. Dadurch, dass Wohnraum für Kinder, die zu Hause lernen mussten, ja, dass es schwierig ist, zu Hause zu lernen unter beengten Wohnbedingungen.
4: Und das zeigt eigentlich auch, was du jetzt gerade gesagt hast, liebe Marita, dass Wohnraum eben kein gesellschaftliches Randphänomen ist, sondern mitten in der Gesellschaft angekommen ist und uns alle tangiert und angeht.
3: Ja, ganz genau.
1: Dann würde ich gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, ihr habt es gerade schon angesprochen, ihr seid alle Studierende an der Hochschule in Esslingen Studiengang soziale Arbeit. Ähm, ihr habt schon angesprochen, warum das ein dringendes Thema ist. Ich denke, da gibt es keinen Zweifel dran. Ähm, was mich noch interessieren würde, wie kamt ihr überhaupt dazu, ähm, zu sagen, ihr befasst euch mit dem Thema so intensiv? Das ist zumindestens, äh, ich habe auch mal studiert, bei mir nicht üblich, dass man so ein Projekt über zwei Semester macht und dann auch noch sagt, man nimmt sowas Konkretes in den Blick, wie die Wohnsituation in der eigenen Stadt.
3: Also ich kann für mich sprechen. Ich war ähm, in dem Wahlbereich bei Frau Prof. Dr. Barth und ähm, da ging es um existenzielle Notlagen und da waren natürlich die, Berührungs da waren die Berührungspunkte einfach auch zu dieser Thematik ganz klar offensichtlich. Aber ich denke, uns begegnet dieses Thema Wohnraum, wie schon gesagt, immer wieder auch im Alltag in den Studier St studierenden Themen.
5: Ja ich würde vielleicht erstmal noch ein Stück weiter zurückgehen, dass es einfach ähm, ein zweisemestriges Projekt ganz einfach im Modulhandbuch ähm, vorgeschrieben ist und ähm, es dann einfach verschiedene ähm, zur Auswahl gibt. Es gibt ähm, gab ganz unterschiedliche Projekte, die wurden vorgestellt und unter anderem auch das Projekt von Frau Barth, das sich dann halt unter dem Thema ähm, Wohnen gestern heute Morgen beschäftigt hat und dann konnten wir frei wählen und wir haben uns für das Projekt von Frau Barth entschieden.
2: Und vielleicht, weil du meintest, äh, so was Handgreifliches. Ich glaube, da hat auch tatsächlich Corona mit reingespielt, dass wir uns äh, in der Gruppe für sehr handgreifliche Dinge entschieden haben, uns damit mit einer Studie auseinanderzusetzen und später auch mit einem Spiel, ähm, weil wir angefangen haben, digital zu studieren und da schon auch der Wunsch kam, nach was zu machen, was man später quasi wortwörtlich in der Hand haben kann.
1: Ja. Wisst ihr zufälligerweise, ob bei den anderen Projekten auch sowas Handgreifliches rausgekommen ist?
5: Ja, es ja. gibt auf jeden Fall ein Projekt, wo ein Buch geschrieben wird. Das läuft, glaube ich, auch regelmäßig, mhm. also da wird hier regelmäßig ein Buch veröffentlicht.
4: Zum ähm, Thema Zeit. Genau, zum Thema Tat,
5: Zeit, genau. Und bei den anderen weiß ich es nicht so richtig, aber die haben auf jeden Fall auch so kleine Studienprojekte teilweise gemacht, aber ob die jetzt so... Ja, es gibt
2: noch ein Sportprojekt, die äh, machen, glaube ich, tatsächlich immer wieder so Sporteinheiten in zum Beispiel Schulen oder so und haben damit quasi was, was sie umsetzen.
4: Ja, das Schöne an unserem Projekt äh, bei der Frau Professor Dr. Barth war ja, dass wir selbst entscheiden konnten, was wir mit dem Inhalt anfangen, der uns da gelehrt wird. Also wir konnten selbst entscheiden, ob wir einen Output machen, eine Studie machen, ähm, nur Literaturrecherche betreiben und diese Offenheit hat mich dazu angespornt, das Projekt zu wählen.
0: Ja, man muss ja auch sagen, Corona hat auch insofern reingespielt, dass, dass wir eigentlich nach Wien wollten. Da gibt es ja ähm, das Bild vom Roten Wien, wo man damals, also in den 20er Jahren, eher versucht hat, eine sozialere Wohnungspolitik durchzusetzen. Ähm, das wollten wir uns sehr gerne anschauen, wollten dann auch wirklich eine Exkursion nach Wien machen. Das haben wir dann versucht immer weiter rauszuzögern, mussten dann aber sehen, dass es einfach nicht möglich war unter den Pandemiebedingungen zu der Zeit. Und dann standen wir erstmal so ein bisschen im zweiten Teil des Projekts vor der Frage, hm, was jetzt? Eigentlich wollten wir nach Wien, wird nicht gehen. Und dann haben wir überlegt, okay, lass uns doch wirklich was Handgreifliches vor Ort machen, da wo wir studieren, wo unser Bezugspunkt ist. Und das war dann eben Essling.
1: Kritik im Handgemenge. Ich würde gerne ähm, anknüpfen an das, was Aline gesagt hat, du hast auch schon angesprochen, dass es ähm, die Freiheit gab, im Seminar bei Claudia verschiedene ähm, Ergebnisse anzusteuern. Eines davon ist die Studie, über das andere würde ich jetzt gerne mal ein bisschen reden. Ihr habt auch ein Spiel konzipiert, ein Brettspiel. Wer mag dazu ein bisschen was erzählen? Wie kam es zu dieser Idee?
4: Ähm, ja, wir wollten uns nicht allein mit dieser Studie zufrieden geben, sondern wirklich was Praktisches in der Hand halten und klar wissen wir, wie wichtig die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Thematik ist, aber uns war halt auch ein bisschen bewusst, wie wenig Leute doch tatsächlich so eine 50-seitige Studie dann zu, der Thema, zu dem Thema lesen werden und ähm, nach dieser ganzen Kopfarbeit äh, im, im Studium allgemein wollten wir eben so einen kreativen Ausgleich machen und eben aus dem Projekt was Handfestes mitnehmen und auch so ein bisschen einen niederschwelligen Einstieg für verschiedene ähm, Zielgruppen gestalten und deswegen genau haben wir ein Brettspiel für Personen ab 14 Jahren entwickelt, das man dann im Kontext von Bildungseinrichtungen oder ähm, ja, in der offenen Jugendarbeit eben auch so an verschiedene Zielgruppen herantragen kann.
2: Ja, ich glaube, jetzt hast du schon einiges gesagt Um uns ging es vor allem eigentlich darum, ähm, in, also das erfahrbar zu machen für äh, Kinder und Jugendliche, die da mit in einer Art und Weise bisher wahrscheinlich noch keine Berührungspunkte auch hatten. Also die, ähm, ich sag mal, Normalsituation, auch wenn es die so nicht gibt, ist, dass Kinder in dem Alter ja zu Hause wohnen und sich deswegen quasi noch keine Gedanken über Wohnsituationen machen müssen und irgendwann vor diesem Punkt gestellt sind, buff, jetzt brauche ich eine Wohnung und was mache ich eigentlich und wie sieht es eigentlich aus und Hilfe. Ähm, und wir da eigentlich äh, ein Stück weit, das quasi schon mal als Thema relevant machen wollten und erfahrbar durch eben ein Brettspiel. ja.
1: Und dieses Brettspiel, das kann man an dieser Stelle mal sagen, wurde jetzt unter anderem, es gibt noch andere, die das unterstützt haben, aber auch vom DGB finanziert, wieso das jetzt vorliegt, in äh, produzierter Form und ausgeliehen werden kann. Dafür muss man sich nur beim DGB-Region Nordwürttemberg melden. Unter anderem kann man auch direkt mir eine E-Mail schreiben, peter.chart.dgb.de und da ist das Brettspiel ausleihbar, damit jeder selber diese Erfahrung äh, machen kann. Ähm, die er natürlich auf dem Wohnungsmarkt sowieso schon gemacht hat, allerdings hier mit äh, schönen Heften dazu, wo auch ein wenig aufgeklärt wird, damit man eine Möglichkeit auch der Reflexion hat auf das Elend des Wohnungsmarktes, was man praktisch erfährt. Elend des Wohnungsmarktes ist natürlich ein gutes Stichwort, um nochmal auf die Studie einzugehen. Was genau sind denn jetzt die Ergebnisse der Studie, die ihr in diesen zwei Semestern erarbeitet habt?
5: Also erstmal generell haben wir festgestellt, dass ähm, Mieten immer ähm, weiter gestiegen sind in den letzten zehn Jahren und dass Mieten für viele Personenbereiche kaum noch bezahlbar ist. Ähm, also wir haben herausgefunden, dass die, die, die Menschen, die gering verdienen, eigentlich im Esslinger Wohnmarkt gar keine Chance mehr haben, ähm, bezahlbaren Wohnraum zu finden beziehungsweise nicht über diese Grenze der Leistbarkeit von 30% des ähm, Nettoeinkommens zu kommen und zusätzlich ist es aber auch für die die so ein mittleres Einkommen haben immer schwieriger ähm, Wohnraum zu finden dafür haben wir auch zum Beispiel ein Fallbeispiele einfach herangezogen von Menschen zum Beispiel einem Sozialarbeiter der ähm, ja, zum mittleren Einkommen zählt aber für den es auch einfach nicht möglich war, auf den normalen Portalen des, ähm, der Immobiliensuche Wohnraum zu finden.
4: Diese Info haben wir zum Beispiel auch in unserem Spiel verarbeitet. Genau, dass ähm, Menschen, die das äh, spielen, bewusst wird, dass ähm, bestimmte Personengruppen wie zum Beispiel Alleinerziehende oder Geflüchtete auch ganz systematisch vom Wohnungsmarkt ausgeschlossen werden. Also das heißt, wir haben auch in dem Spiel mit den Ergebnissen der Studie gearbeitet und die darin verarbeitet.
1: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist das ja beim Spiel so, dass man verschiedene Charaktere spielt. Genau. Also da gibt es dann die alleinerziehende Mutter, es gibt die geflüchtete Person.
4: -Optionen. Optionen ah ja, stimmt. Genau, dass es nicht langweilig wird bei mehrfachen Spielen. Da kann genau mit Mitsu. Ja, äh, wir haben zum Beispiel eine wohnungslose Person integriert
2: oder eine geflüchtete Person oder eben eine alleinerziehende, ich glaube, Mutter mit äh, Kindern. Und so gibt es sechs verschiedene Charaktere mit jeweils noch einer Würfeloption, die entweder quasi den Charakter noch mal in der Wohnungssuche ich sag mal, äh, profitieren quasi, wovon der Charakter profitiert oder was ihm nochmal erschwert oder ihr, also zum Beispiel äh, Mitgabe von dem Hund oder...
4: Ähm, der Nachname erschwert die Wohnungssuche. Eben,
2: oder einen Rollstuhl oder wie auch immer, immer so verschiedene, ich sag mal, ähm, Charakterzüge oder Anteile, ähm, die nochmal ganz klar im Wohnungsmarkt diskriminiert werden oder ähm, bevorzugt.
1: Das heißt, wir haben ja auf jeden Fall mindestens zwei Ebenen. Auf der einen Seite die äh, von Katharina schon angesprochene äh, prinzipielle Schwierigkeit, dass die Mieten immer weiter steigen, das heißt der finanzielle Aspekt. Und auf der anderen Seite liegt dann ja auch ein großer Schwerpunkt auf Diskriminierungsmechanismen, die sich nicht nur ähm, darin erschöpfen, dass die Leute die Wohnung nicht bezahlen können, sondern dass sie sie auch schlicht nicht bekommen, weil sie zum Beispiel... Äh, Nachnamen haben, die schwieriger auszusprechen sind, zumindest für Leute wie mich. Ich gucke gar niemanden an. Die Studie hat ja aber, wenn ich das so salopp sagen darf, ja mindestens zwei Teile. Das eine sind die empirischen Ergebnisse, der, der Blick in die Welt und die Reflexion darauf, was es für Ursachen hat. Das ist ja auch im Untertitel der Studie ähm, festgehalten, den ich gerade nicht vor mir habe. Hat den jemand parat?
3: Eine Studie zur Wohnraumsituation in Esslingen und den politökonomischen Ursachen der Wohnraumpolitik.
1: Dann haben wir mindestens ein zweites Stichwort, zu dem wir noch nichts gesagt haben. Zur Wohnsituation in Esslingen ist ja jetzt ja schon ein wenig gefallen. Was sind denn die politökonomischen Ursachen, denen ihr da auf der Spur wart oder seid?
0: Also prinzipiell kann man sagen, dass vor allem die Vorstellung, dass Wohnraum kein existenzielles Gut äh, sein sollte, was allen zur Verfügung steht, sondern eine Ware, mit der ähm, Profit erwirtschaftet werden soll, ein Hauptmechanismus dafür ist, weswegen eben sehr große Teile der Bevölkerung, und wir sprechen da wirklich von der Mehrheit in Esslingen, zumindest Probleme haben, bis dass es wirklich äh, unmöglich ist, für sie bezahlbaren Wohnraum zu finden. Das heißt, ähm, man ist weggekommen von der Vorstellung, dass Wohnen, etwas ist, was alle angehen sollte und alle sich leisten können sollten, sondern mit Wohnraum muss Profit gemacht werden. Und es gibt einfach einen extremen Schwund an sozial regulierten Wohnungen. Das sieht man dann an den Graphen, kann man in unserer Studie auch nachvollziehen, dass es einfach viel zu wenig sozial regulierten Wohnungsbau gibt und viel zu viel der sozusagen dem freien Markt überlassen wird, wo wir dann sehen, dass der Markt eben nicht alles regeln kann.
1: Lasst euch von mir nicht ablenken. Ich habe natürlich nicht alle Unterlagen mitgebracht, die ich mitbringen äh, wollte. Deswegen stöber ich gerade in den Unterlagen meiner Gäste. Damit haben sie jetzt zurechtzukommen. Das Schöne ist, dass die Unterlagen gleichzeitig mit den Notizen sind, was sie sagen wollen. Die sind jetzt auch weg, dann wird das Gespräch gleich lebendiger. Gesucht habe ich Folgendes, äh, nämlich die verschiedenen Herausgeber der Studie, die äh, bisher feststehen. Die Studie wird am 1. Dezember veröffentlicht. Bis dahin kommt ja vielleicht äh, die ein oder andere Organisation noch dazu. Ähm, immerhin erreichen wir ein Publikum mit dem Arbeitsweltradio und vielleicht äh, sagt es ja noch der eine oder andere Organisation, Mensch, das klingt aber spannend, da hätte ich gerne mein Weiß-Warum auch drunter stehen. Bisher ist es der Deutsche Gewerkschaftsbund Esslingen-Göppingen, Albo, das Alternative Wohnen-Esslingen, Heimstadt-TV und der paritätische Kreisverband Esslingen, die sich an der Studie beteiligen. Es gibt äh, verschiedene Vorwörter äh, von wichtigen Persönlichkeiten der Stadt, äh, der Esslinger Oberbürgermeister, der neue Oberbürgermeister, der erst am 1. November überhaupt sein Amt antritt. Matthias Klopfer äh, hat lobende Worte für die Studie übrig, was uns natürlich sehr gefreut hat. Professor Christoph Wolfmeier, der Direktor der Hochschule Esslingen, hat nochmal ein äh, was gesagt äh, zu der Studie und äh, ich selber habe auch noch ein Vorwort, auch sehr sehr wichtig und eloquent. Und ähm, Professor Dr. Claudia Barth hat natürlich auch nochmal äh, vorgestellt, was für sie das wichtige an der Studie ist. Wir haben jetzt also verschiedene Herausgeber. Die Studie wird vermutlich mindestens eine Auflage von 1000 Exemplaren haben. Sie wird digital umsonst sein. Ihr habt äh, schon Auftritte gehabt bei verschiedenen Veranstaltungen. In der Daimlerstraße im interkulturellen Zentrum äh, habt ihr euer Spiel präsentieren können. Einige von euch haben... Ähm, die Studie vorgestellt bei einer Diskussionsveranstaltung zur Oberbürgermeisterwahl in Esslingen, wo alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Esslinger Oberbürgermeister da waren, auch viele lobende Worte gefallen sind. Ihr habt eine digitale Präsentation gehabt, wo einige wichtige Leute da waren. Einfach mal die Frage in den Raum. Wie fühlt sich das an, wenn aus dem Studienprojekt sowas geworden ist?
5: Ich glaube, für uns war es eher alle überraschend, dass es so den Lauf nimmt, weil wir hatten eigentlich irgendwann auch wir hatten einen Zeitpunkt, wo, wir, wo viele von uns gedacht haben, was soll das eigentlich, was machen wir da und was bringt es uns im Nachhinein? Und dann war immer viel Diskussion im Raum, wem wir das dann eigentlich vorstellen und wann wir das vorstellen und... Dann hat Frau Barth einfach einen Vorschlag gebracht. Wir machen einen, ähm, erstmal eine geschlossene Veranstaltung und laden ausgewählte Personen ein. Und dann hat sich das Ganze Jahr irgendwie so seinen Lauf genommen. Und jetzt fühlt es sich ja immer noch ein bisschen unreal an, aber weiterhin gut. Und ich, ich freue mich einfach, dass das jetzt so einen Lauf nimmt und dass wir Anfragen bekommen und dass noch viel mehr geplant ist. So.
0: Ja, ich glaube, wir sind alle sehr stolz, was wir da geschafft haben, dass es jetzt wirklich solche äh, Kreise zieht, hätten wir, glaube ich, alle nicht für möglich gehalten. Von dem her freut es uns und scheinbar haben wir ja auch den Nerv der Zeit getroffen mit diesem Thema. Man sieht ja, wie du schon angesprochen hast, Peter, dass es verschiedene Interessenten gibt, die dann gerne wollen, dass wir mal das Spiel vorstellen und dann auch immer einen kleinen Input zur Studie. Geben. Also scheinbar ist es ja, wie man sich auch denken kann, ein Thema, was die Menschen wirklich äh, fesselt, weil sie es einfach selber in ihrem Leben täglich spüren, was es heißt, mit dieser Wohnungsproblematik konfrontiert zu sein. Und es ist wirklich schön zu sehen, wie sich ganz viel auf einmal bewegt, wenn man mal an was arbeitet und versucht, es voranzubringen. Und ähm, genau, das macht einen, glaube ich, ziemlich stolz, was man nicht für gehalten hätte.
4: An der Stelle vielleicht auch noch einen kleinen Dankeschön-Blog an alle Unterstützerinnen, die uns begleitet haben und unterstützt haben, unsere Ideen so zu realisieren, wie sie jetzt dastehen und wir sie präsentieren können.
1: Das war jetzt die Abteilung der Lorbeeren. Habt ihr auch kritische Rückmeldungen bekommen?
5: Ich glaube, die Hauptkritik oder was noch von uns erwartet wurde, waren tatsächlich Lösungsideen oftmals. Ähm, aber es war halt ein zeitlicher Rahmen und wir hatten nur eine begrenzte Zeit. Besonders haben wir tatsächlich als ähm, Konzeptionsgruppe, wie wir genannt wurden zum Schluss, ähm, erst in der zweiten Semesterhälfte angefangen, uns intensiv damit zu beschäftigen und haben einfach gemerkt, boah, das ist doch ein ganz schöner Haufen und jetzt müssen wir uns erstmal um diesen ersten Haufen kümmern und sind dann sozusagen zu diesem Part der Lösungen leider nicht mehr so richtig gekommen. Also man hat mal darüber geredet, aber nicht, dass wir uns intensiv damit beschäftigt haben. Mhm. Ich denke, wir haben uns auch innerhalb für das Studium, das ja für viele von
3: uns auch weitergehen wird, ähm, ja, viele von uns sind schon im siebten Semester, aber ich denke, trotzdem ist dieser Blick auf den Sozialraum, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Blick gewesen, auch den wir uns da immer wieder eröffnet haben. Und was ich noch vielleicht auch ergänzend sagen möchte, ist diese Gruppenprozesse, die wir auch nochmal gemeinsam miteinander ja, gestaltet haben und wo uns auch innerhalb der Gru Gruppe sehr gut weitergebracht haben, dass die schon sehr wichtig waren, auch für unsere Tätigkeit später in einem Team zu arbeiten und auch uns ja, in der Arbeit aktiv einzubringen.
1: Zu der Zusammenarbeit habe ich noch eine Frage. Die Zusammenarbeit hat in Semestern stattgefunden während corona wie kann ich mir vorstellen, dass eine Zusammenarbeit von äh, über 20 Studierenden zwei verschiedenen Gruppen in dieser Zeit funktioniert hat?
2: Also wir hatten eine Spielegruppe, sage ich mal. Das große Glück, in Anführungszeichen, nur sechs Leute zu sein, war trotzdem sehr spannend. Mhm. Ein Spiel digital zu spielen, was konzipiert ist als ein Brettspiel, <lacht> das war sehr spannend. Hat teilweise funktioniert, teilweise auch nicht. Teilweise haben wir uns dann zu zweit getroffen, als es erlaubt war, und quasi eine dritte Person simuliert, um die Spieldynamik zu dritt auszuprobieren. Es <lacht> gab sehr kreative Lösungen. Aber wir sind immer wieder auch an den Punkt gekommen von Scheiß, eigentlich müssten wir uns jetzt zusammensetzen, uns auszuprobieren, ausprobieren und wirklich auch zu sechs ausprobieren und schauen, was passiert da für eine Dynamik. Ähm, das war halt so dann teilweise nicht möglich. Wir haben es probiert, ähm, so gut wir konnten. Ja. Viele Online-Meetings,
0: kann man sagen. <lacht> <lacht> zu viele.
3: Und ich würde aber trotzdem sagen, gerade diese Herausforderung, dieses Projekt und die Studie zu erstellen über Online, zeigt doch mal, wie viel Durchhaltevermögen wir auch da an den Tag legen mussten, weil ich denke schon, die Situation innerhalb der Hochschule, wenn wir uns persönlich getroffen hätten, wäre eine andere gewesen. Aber wir haben es trotz den Corona-Bedingungen versucht, es zu schaffen. Und ich denke, ja, das ist eine, trotzdem eine große Leistung.
1: Das würde ich auf jeden Fall so stehen lassen. Das ist ganz sicher. Da bleibt eigentlich für mich nur noch eine Frage übrig. Wie wünscht ihr euch, dass es weitergeht? Wie soll die Studie rezipiert werden? Was, was, was sind mögliche Folgen? Oder vor allem, was sind die Folgen, die ihr euch wünschen würdet?
0: Also Ziel der Studie war ja für uns vor allem mal auf das Thema aufmerksam zu machen. Wobei ich glaube, dass das Thema dringend ist. Das merken die meisten Leute in ihrem Alltag. Aber wir haben eben versucht, belastbare Zahlen ähm, herauszufinden. Das ist uns teilweise ganz gut gelungen. Teilweise war es auch einfach schwer, ähm, die Daten zu finden. Das ist vielleicht auch eine Erkenntnis der Studie, vielleicht auch, eine Kritik darin, dass teilweise die Zahlen vielleicht nicht so belastbar sein könnten. Allerdings ähm, sagt es ja auch schon was darüber aus, wenn es diese Zahlen einfach nicht gibt, wenn sie nicht erhoben wurden. Aber wir haben jetzt, glaube ich, trotzdem mal Zahlen geliefert und über die kann man im Einzelfall streiten. Und dann ist man direkt schon im politischen Diskurs, um eben dieses Menschenrecht wohnen. Und genau darum geht es uns, dass wir da einen Stein ins Rollen bringen, dass wir sagen, es kann nicht sein, dass der Großteil der Menschen von diesem elementaren Recht ausgeschlossen oder zumindest unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen nur Zugang dazu hat und dann kann man darüber diskutieren und das demokratisch aushandeln und ich glaube, das ist das politische Mandat der sozialen Arbeit, was wir damit ernst nehmen.
1: Welches, Welche Zahlen der Stadt Esslingen oder des Landkreises Esslingen hätte ihr euch gewünscht, die aber nicht erhoben werden?
5: Ähm... Hauptsächlich, also viel waren es zum Beispiel, es gibt Zahlen über ähm, Menschen, die Sozialleistungen beziehen, aber da weiß ich es ähm, auch, dass es da auch eher schwierig war, ähm, dass es äh, die an die Zahlen zu kommen, dass sie teilweise nicht erhoben werden oder nur ähm, äh, unrechtlich, also so, wir he heben sie mal und ähm, Aber auch Zahlen wie den Wohnberechtigungsschein, die sind auch nicht offengelegt. Da, da wurden auch erst drei Instanzen tatsächlich gefragt, ob wir diese Zahlen haben dürfen oder nicht. Und dabei sind es ja nur Zahlen, also es äh, sind keine persönlichen Daten oder ähnliches. Ähm, und tatsächlich wird ja gar nicht auf die ähm, geringverdienen, also eingegangen. Man weiß eigentlich gar nicht, wer in Esslingen wie viel verdient oder ähnliches. Das bleibt die große Diskussion. Ja, das ist die sogenannte
3: Dunkelziffer, die bleibt einfach stehen und das wird das große Fragezeichen auch ja, weiterhin bleiben.
0: Genau. Da haben wir also sozusagen auch eine Datenlücke ausfindig gemacht von den sogenannten Geringverdienten, wobei sie ja das vielleicht nicht wirklich verdienen, sondern nur gering ähm, erhalten an Lohn. Das muss man hier vielleicht auch nochmal ganz klar sagen und den Begriff ein bisschen kritisch einordnen.
1: Habt ihr zum Abschluss noch etwas, was ihr sagen wollt? Ich würde einfach nacheinander euch anschauen und ihr habt dann die Möglichkeit, etwas zu sagen. Das Schöne am Radio ist, äh, niemand sieht, wer mit dem Kopf im Zweifelsfall schüttelt und nichts sagen möchte.
4: Leitet euch das Spiel aus, <lacht> spielt das Spiel, erlebt, was es bedeutet, äh, in der Situation zu sein, keinen Wohnraum finden zu können und ähm, sensibilisiert euch dadurch für das Thema, lest die Studie und ähm, ja, macht das, los!
0: <lacht> ja, ich kann auch nur noch mal sagen, dass ich mich oder im Rahmen der Gruppe, glaube ich, bei allen Leuten noch mal bedanken ähm, darf, die das alles erst möglich gemacht haben. Ich glaube, wir haben da viel Kraft und Energie reingesteckt. Trotzdem wäre es ohne sehr viele sehr engagierte MitstreiterInnen nicht möglich gewesen. Und jetzt ähm, bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass wir hoffen, dass wir damit wirklich einen breiten Diskurs anstoßen und auch ähm, politisch dafür streiten können, dass sich da ernsthafte emanzipatorische Veränderungen ergeben.
3: Also ich schließe mich Joshua an, aber ich denke auch, ähm, genauso wie wir unser Durchhaltevermögen innerhalb der Corona-Pandemie für diese Studie und für dieses Projekt ähm, gezeigt haben, genauso mit viel Engagement und ähm, ja, Durchhaltevermögen haben die ganzen Menschen, die uns dabei unterstützt haben, das Projekt einfach mit mit bekleidet und dafür nochmal ein herzliches Dankeschön.
0: Das
1: waren eileen Pinschewski, Katharina Götte, Joshua Graf, Marita Angele und Julie Calam-Rosé. Wunderbar, das war das Arbeitsweltradio Podcast, heute mal im Studio und wir werden das Ganze auch live senden, da hört ihr es eventuell auch, und zwar immer am 2. und 4. Donnerstag, jeden Monat von 10 bis 11 Uhr im Freien Radio für Stuttgart. Egal, wo ihr uns gerade zugehört habt, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.